0: Luiz Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite e bater papo aqui conosco no programa Altos Papos.
1: Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutor, essa é uma notícia que causa esperança entre a comunidade médica e também para nós, população, que já estamos em busca né, da cura para essa doença, de uma vacina para essa doença que atinge a tantos brasileiros.
1: Olha, esse é um, um, um resultado bastante positivo, há muito tempo a comunidade científica já vem usando eh, métodos muito semelhantes a esse método ah, utilizado ah, pela vacina tanto da AstraZeneca Oxford e agora em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, como também a vacina da Janssen, são duas vacinas que possuem uma tecnologia muito semelhante, que utilizam um vírus chamado de adenovírus, que é um vírus que infecta o homem normalmente, causa quadros respiratórios muito leves. Esse vírus ele foi manipulado em laboratório para que ele não consiga mais se multiplicar, mas ele serve como se fosse um, uma, um vetor é, como se fosse uma maneira de levar para dentro da célula uma informação que aquela célula ah, não possui e passa a produzir uma nova proteína. Então, com a vacina, para a vacina da COVID, o que os laboratórios fizeram foi colocar dentro desse adenovírus um fragmento do material genético do vírus que causa a COVID, que é o novo coronavírus. E essa informação fez com que as células infectadas pelo adenovírus passassem a produzir uma proteína do coronavírus contra a qual nós acabamos desenvolvendo os anticorpos e as células para combater a covid. O raciocínio aqui foi bastante semelhante e o que esse grupo que publicou agora esse trabalho fez foi utilizar essa mesma estratégia, essa mesma... Forma de levar para dentro das células do camundongo uma informação sobre uma proteína que é muito comum nas células tumorais. Então, as células do indivíduo, nesse caso do camundongo, passaram a produzir uma resposta contra uma proteína que está presente na célula do tumor. E aí, o sistema imune do camundongo é, foi capaz de reagir contra o tumor. É, ainda temos um caminho longo, como toda pesquisa na área da saúde, mas sim é um resultado promissor.
0: Professor, é uma, uma dúvida que a gente tem em relação a isso é, é demanda muito tempo para que a gente já possa falar em, em produção de uma possível vacina contra o câncer?
1: Olha, é, é muito difícil quando a gente faz previsão de tempo. Normalmente a gente erra, a gente erra às vezes para mais, às vezes para menos. Eu acho, por exemplo, é muito positivamente surpreendente a velocidade com que nós conseguimos produzir as vacinas para covid. Por que que a gente con conseguiu produzir elas de forma tão rápida? Porque o mundo todo parou para estudar esse problema. As indústrias colocaram muito dinheiro para resolver esse problema. A comunidade científica, que já vinha acumulando muito conhecimento, todos atacaram a Covid. É, tem muita gente estudando câncer, tem muita gente trabalhando nesse, é, nessa direção, de tentar melhorar a resposta imune, fazer com que o próprio organismo consiga é, combater o câncer de maneira mais eficiente nós já tivemos grandes avanços. É, usando formas de tratamento diferente, vários tumores hoje são tratados com uma maneira que a gente chama de imunoterapia que se desenvolveu muito nos últimos anos. É possível que a gente se surpreenda positivamente e que alguns esforços se juntem a gente acelerar. Mas é sempre muito difícil falar em tratamento, em velocidade, com que isso
0: chega pra gente. Doutor, a gente teve um bate-papo aqui no programa sobre uh, os estudos né, de um imunizante contra o HIV, que por décadas né, pesquisas vêm sendo realizadas neste âmbito e não se consegue chegar a, a um imunizante que seja adequado, adequado para lidar com as possibilidades e a quantidade de mutações que o vírus do HIV possui. No caso do câncer, qual é o principal desafio na elaboração de um, de um imunizante?
1: O grande desafio no caso do câncer é que a gente não tem um câncer. É, a, câncer é um nome genérico é, para uma coleção muito grande de doenças, que todas elas têm por característica essa multiplicação acelerada das células, mas é muito difícil achar dois indivíduos, dois pacientes que tenham dois tumores, por exemplo, no pulmão e que eles sejam iguais, porque ao longo do desenvolvimento do tumor, é... Essas células foram acumulando alterações e faz com que os indivíduos tenham, eh, cada um quase que o seu próprio tumor. Então, é importante a gente encontrar mecanismos e alterações que são comuns à grande maioria dos tumores. Então, essa variabilidade dos tumores é, sem dúvida nenhuma, um desafio para formas mais genéricas de tratamento.
0: O, o doutor, isso quer dizer que mesmo se for possível é, a, a, a criação, né, a elaboração, de um, de um imun, a fabricação de um imunizante contra o câncer, outras formas de tratamento não vão ser descartadas e, ao contrário, é. podem ser combinadas a vacina?
1: Eu acho que essa é uma boa perspectiva. É... Aqui tem uma coisa que é, é um desafio para o sistema imune. Todo dia é, a gente acumula células alteradas no nosso organismo. Para o câncer se desenvolver, muita coisa tem que dar errado para o indivíduo acabar tendo um tumor. Porque na grande maioria das vezes, essas alterações vão levando à própria morte da célula e o organismo dá conta de eliminar essas células alteradas. Então, para um tumor dar certo, é, muita coisa falhou nesse caminho. É muito interessante a possibilidade da gente combinar duas formas distintas de estimular o sistema imune. A primeira delas é essa. Como toda vacina, o papel dela é estimular o sistema imune. Mas uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos é que o câncer desenvolve mecanismos, desenvolve maneiras de trapacear o sistema imune, de inibir o sistema imune. E um grande avanço que a gente teve nos últimos anos foi o desenvolvimento do que a gente chama hoje de imunoterapia, que são formas de tratamento para inibir os mecanismos que o tumor tem para inibir o sistema imune. Então, eu teria aqui duas combinações. Uma de empurrar o sistema imune para frente, de estimular o sistema imune, e a outra de impedir que o tumor iniba o sistema imune. Se a gente fizesse uma analogia com o um carro, eu uma vez vi uma figura dessa com um amigo num congresso nos Estados Unidos, uma, a da vacina, é a gente pisar no acelerador. A outra, da imunoterapia, é da gente cortar o fio do freio. Com isso, não só você acelera mais o sistema imune, mas você impede que o tumor consiga frear o sistema imune. A combinação dessas estratégias provavelmente vai se mostrar bastante promissora.
0: A gente está batendo um papo com o doutor Luiz Fernando Lima, que é diretor de ensino e pesquisa do Hospital Sírio Libanês, é doutor em microbiologia e imunologia pela Escola de Medicina da Universidade de Nova York e também é pós-doutor em biologia molecular. Doutor, em que fase estão os estudos relativos a essa vacina contra o câncer?
1: Olha, esse trabalho específico que foi publicado recentemente está numa fase que a gente chama de pré-clínica. Ele ainda não foi usado em humanos. É, ele foi usado em camundongos, que são esses ratinhos pequenininhos do laboratório e que são muito utilizados para esses testes. A gente sabe é, que, para tirar desse modelo do camundongo, do laboratório, e passar para os primeiros testes em humanos, que a gente chama de fase 1, depois fase 2, depois fase 3, isso leva um tempo. E provavelmente, no decorrer desse desenvolvimento, pequenos ajustes acabam sendo necessários para acertar o processo e o desenvolvimento da droga. Então, hoje, esse estudo especificamente ainda está nessa fase que a gente chama de pré-clínica. Depois ele tem que passar por um estudo que a gente chama de fase 1, um, onde. Cerca de dezenas de pacientes são testados, muito mais olhando para a segurança dessa nova terapia. Depois a gente passa para um estudo que a gente chama de fase 2, que aí algumas centenas, poucos milhares de pacientes são tratados, onde a gente pergunta se de fato funciona em humanos. E aí depois os estudos de fase 3, onde. Alguns milhares de pacientes são tratados para a gente medir numa população maior o tamanho desse efeito. Então temos ainda um caminho a percorrer, é, mas é assim que a ciência avança. A ciência avança é, com esses passos cautelosos, com protocolos que visam segurança e qualidade de todos os medicamentos desenvolvidos.
0: Doutor Luiz Fernando Lima, Joana Morbeck, jornalista aqui do nosso programa, também tem uma questão para fazer. Doutor, boa noite. Passado essa fase boa de noite, testes, é, vocês já sabem quem serão, quem será o público alvo dessa vacina?
1: Olha, é, é, a gente ainda vai precisar entender, o grupo uh, envolvido nesse estudo, vai ter que definir, por exemplo, <risos> É, se esses pacientes terão é, um tipo específico de tumor, é, se serão pacientes com tumores é, mais ou menos avançados. É, eu acho que ainda é cedo para saber, saber quais seriam os pacientes para os primeiros testes em humanos. Acho que eles terão que olhar os resultados com cuidado para saber aonde tem mais chance de funcionar.
0: É, doutor, porque justamente é, essa foi a questão que a gente levantou aqui no bastidor, o Joana Morbeck inclusive trouxe essa questão, porque a vacina é, é uma, uma estratégia para prevenção de doenças, né? Então seria, nesse caso, ela seria aplicada para quem tem uma predisposição, para quem já teria é, o, o tumor se desenvolvendo aí numa fase inicial e isso ainda não se sabe.
1: É, esse seu ponto é, é muito bem levantado. É, talvez o termo vacina aqui, ele seja um pouco fora do contexto. É verdade que a gente usa o termo vacina normalmente como uma maneira de prevenção. Nesse caso aqui, é uma maneira de tratamento. O termo vacina que foi usado porque... O que as vacinas fazem normalmente é estimular o sistema imune para que ele lute contra um eventual desequilíbrio do organismo. Então, quando a gente se vacina, por exemplo, contra a, a febre amarela, é para que a gente, se encontrar com o vírus da febre amarela, tenha uma resposta capaz de impedir que a doença avance. Então, o termo vacina aqui é usado nesse sentido, mas eh, ela não será utilizada eh, como forma de prevenção. Eh, não existe uma estratégia de prevenção eh, baseada no sistema imune, estimulando o sistema imune. Existem estratégias de prevenção de alguns tumores, existem importantes estratégias de diagnóstico precoce, de outros tumores, mas nesse caso aqui, a vacina vai ser, tá sendo estudada no fundo como uma forma de tratamento.
0: É, doutor, eu sei que o senhor já explicou isso brevemente, mas eu gostaria que o senhor explicasse mais uma vez, porque eu não consegui entender com clareza e tenho medo que os nossos ouvintes também não, em relação a como que os estudos que desencadearam aí a produção da vacina contra a covid sinalizaram para a possibilidade de, de uma vacina contra o câncer?
1: É, vamos, vamos repetir então. Hoje nós temos fundamentalmente três tecnologias para a produção das vacinas contra a Covid. Uma delas é o próprio vírus coronavírus, que é crescido em laboratório e é inativado, é morto, e aí ele é usado como vacina. Essa é a estratégia, é, por exemplo, no Brasil, da Coronavac, da parceria da Sinovac com o Instituto Butantan. Então, é o próprio vírus, causador da Covid-19, que é inativado no laboratório por produtos químicos, esse vírus é morto, ele não vai se replicar mais, portanto, a vacina não vai causar a doença em ninguém, mas é o suficiente para estimular o sistema imune, tanto na produção de anticorpos, quanto na produção de células. Existe uma outra tecnologia bastante diferente, que se chama de vetor viral. A gente utiliza um outro vírus, no caso, tanto da AstraZeneca Oxford, quanto a vacina da Janssen, esse vírus é um vírus chamado adenovírus, que, como eu disse, é um vírus que circula entre nós humanos em alguns animais e causa resfriados comuns. Às vezes causa uma conjuntivite. É um vírus que não causa grandes problemas. Esse vírus foi manipulado em laboratório e o material genético foi tirado do vírus do coronavírus e colocado dentro do adenovírus. Então o adenovírus nada mais é do que um carreador, do que fosse como se fosse um pacote para levar para dentro da célula o material genético do coronavírus. E a outra tecnologia, que é muito parecida com essa, é a vacina da Pfizer e da Moderna, que também leva o material genético do coronavírus para dentro da célula. Só que em vez de usar um vírus no caso da Astra e da Janssen, um adenovírus. No caso da Moderna e da Pfizer, eles pegam o material genético do coronavírus e colocam ele dentro de uma gotícula de gordura para proteger esse material genético. E essa que é a vacina. Então, a semelhança com a vacina para o câncer é que as duas usam um vírus, no caso, o adenovírus como a forma de levar uma informação para dentro da célula. É como se fosse um, um embrulho de presente, um cavalo de Troia, como se fosse só um método para levar o material genético para dentro da célula. Essa aqui é a semelhança e essas técnicas já vêm sendo estudadas há bastante tempo, é como levar material genético para dentro de uma célula. E esses vírus usados como vetor, como forma de levar essa informação para dentro da célula, tem sido bastante utilizado.
0: Tá aí, doutor, muito obrigado por esse bate-papo. A gente continua aqui, esperançoso para que esses estudos tenham um bom resultado, para que de fato é, termine, né, por apresentar à sociedade uma possibilidade de combater né, o câncer na população, porque o câncer já é uma das, já faz parte de uma das quatro principais causas de mortes no mundo, né? A gente sabe que o número de pessoas que desenvolvem a doença no Brasil também é alta então a gente fica na expectativa de que seja possível realmente em breve termos uma vacina. Obrigado também pela paciência em explicar e reexplicar o assunto, que para nós que não somos da área de saúde soa um pouco complexo. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço a você pela oportunidade, estou sempre à disposição e gosto muito de poder levar essa informação para a população, porque é através do conhecimento que a gente vai conseguir resolver os grandes problemas do Brasil e do mundo.